0: Lo de hoy, el gobierno estatal despide a todos los delegados de tránsito en el estado por actos de corrupción. Por las fuertes lluvias de ayer, afectaciones en 14 municipios. En Puebla hubo encharcamientos, mientras que en el interior del estado se dañaron casas. Hay interés en Morena para impedir la reelección de Claudia Rivera, advierte la presidenta del Consejo Nacional de ese partido, quien no descartó la expulsión de Gabriel Biestro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarles. Son las dos de la tarde con un minuto y los próximos 58 minutos le estaremos informando de lo más importante que ha acontecido, por supuesto a nivel local, que es prioritario y también lo que pasa a nivel nacional e internacional. El día de hoy el presidente López Obrador sigue bravo, incluso él por primera vez habló de que le están pidiendo a sus paisanos de Tabasco que se reelija. ¿Usted quiere que se reelija el presidente López Obrador? Pues mire que él está muy contento de que se lo pidan a sus paisanos porque dicen que ha hecho muy buen trabajo. Es lo que dice él, dijo hoy en la mañanera. Por lo pronto... Gracias a todos los amigos que nos sintonizan a través de ABC Radio, aquí en la capital poblana y los municipios metropolitanos en el 1280, a quienes están en la región, gran región de Ciudad Cerdán, la que buena en el 93.5 y también en Radio Jicotepec, en la Sierra Norte del Estado de Puebla, en el 92.7 y en el 570 y en el sur, en la magnífica, en el 980. A todos, a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros y vámonos de inmediato con la información que hay mucha. El día de hoy, el gobernador Barbosa dio a conocer que desde el 11 de mayo, o es decir, desde el día martes, se tomó la determinación y se dio de baja a todos los delegados de tránsito. Desapareció la dependencia, pero no solamente, había gente que tenía puestos de jefe en, la, en los distintos eh, regiones de, del interior de la entidad. Bueno, pues ya los dieron de baja. ¿Nos platicas por qué, Silvino? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, informarte a ti y al auditorio que el gobernador Miguel Borrón Huerta reveló que el día martes, 11 de mayo, dio de baja a todos los delegados del, del Estado, al igual que los supervisores, ya que se detectaron diferentes actos de corrupción contra los conductores. Barbosa Huerta explicó que los delegados, al igual que los supervisores de tránsito, se encargaban de extorsionar a los conductores por órdenes del exiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, tras el exiliar del poder ejecutivo. Aseguró que no permitirá que en su administración
0: se tengan ocurrido actos de corrupción como
2: el el dijo que el 4 de, elementos de, la
0: de tenemos, tenemos un problema, Silvino, con la comunicación. No sé dónde te ubiques, pero estás, se está escuchando una voz detrás de ti muy fuerte. ¿Nos quieres comentar, por favor, porque estamos escuchando lo que dijo precisamente el gobernador Barbosa de la corrupción en tránsito?
2: Eh, muy bien, ¿qué tal? ¿Ya me escuchan mejor? Te escucho bien, sí. Perfecto. Eh, como te mencionaba el titular del poder Ejecutivo, aseguró que no permitirá que en su administración continúen ocurriendo actos de corrupción como en gobierno anterior. En este mismo sentido, dijo que los cuatro puntos de los elementos de la dirección de policía vial ahora se encuentran en cuarteles de la Secretaría de Seguridad para mejorar la atención a la ciudadanía. Dijo que en el caso de los policías viales, deben de el para cumplir su función y no caer en actos de corrupción. En otro tema, el gobernador dijo que nunca ha solicitado a la unidad de inteligencia financiera que congele las cuentas de alguna figura pública. Esto tras la visita de Santiago Nieto, titular de dicha unidad. Para concluir, el mandatario poblano aseguró que se investigará al sonido PANIA 97 por utilizar. Instrumentos y equipos de audio que fueron robados a la banda Cafeta de Cuba el 2 de mayo del 2019.
0: La información. Ah, wow, información importante, toda la que hoy día a conocer el gobernador. Bueno, me, me llama la atención esto de que haya dicho, y lo haya dicho textual, que los agentes de tránsito y los supervisores, los delegados y los supervisores, tienen instrucciones de Raciel López Salazar, que era secretario de Seguridad Pública, pues de extorsionar a los, a los ciudadanos, ¿no? Un asunto muy delicado, me imagino que Raciel López Salazar tiene que estar en este momento, eh, pues preparando su defensa, huyendo, o vete a saber cuál será la situación, porque las acusaciones son muy graves. Y por otra parte, el hecho de que haya estado en Puebla el poderoso eh, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto pues es, es muy importante, aunque el gobernador precisó que no ha solicitado que se congelen cuentas de alguna figura pública, pero bueno, ahí está en Puebla, vino a Puebla, vino a visitarlo, además es su amigo, entonces algo importante tuvieron que, que platicar y que acordar y todo esto del sonido Fania, ¿no? Del, es, es un sonido muy conocido que usa los instrumentos y el equipo de audio de que le robaron al Café Tacuba el 2 de mayo. Wow, ¿Cuánta gente está metida con el sonido, Fania? Van, van a salir chispas y no solo música de ahí, eh, Silvino. Efectivamente, como lo comentaste, el gobernador aseguró que se pues, ha investigar, porque también se es que le cuestionó sobre si eh, Sonido fania
2: está involucrado con algunas bandas criminales de la entidad, sobre todo de mercados, de que en sus redes sociales pues han dado a conocer que ha tenido eventos en diferentes mercados que han sido señalados eh, donde se conglomeran sí. con
0: estas bandas criminales, Fernando. Pues vamos a ver, y si no, estamos dando... ¿Algo robado o compró algo robado? En fin, hay, 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 hay cosas que investigar. Oye, y pasando a otros temas. El día de ayer cayó un chubasco en las en la, tormentas aquí en Puebla y en el interior del estado. Cuéntanos, hoy la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil, dio a conocer detalles de estas fuertes lluvias, las primeras del año. Como lo comentaste, tras las fuertes lluvias que se registraron el día de ayer, la titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucia Gil Mayor, informó que se
2: detectaron afectaciones en 14 municipios. La funcionaria estatal comentó que en la capital poblana únicamente se localizaron en y no hubo mayor, mayor incidente. Eh, en Chosla se vieron afectaciones en siete viviendas, ya que el agua y luego se filtraron en los hogares. La civil del municipio se tuvo que movilizar para atender el incidente, mientras que en Acate no hubo una afectación en ramos ramo carretero y se tuvieron que colocar señalamientos para evitar accidentes de tráfico. Agregó que en Tato Chapa subió el nivel del agua en las realidades, sin embargo, no fue necesario realizar una evacuación. La secretaria dijo que al resto de los municipios hubo daños menores, al igual que en Sochitlán, el centro de Suárez, es Chacapala, Pixnac, Jailera Grajales y Nopaluca. En este mismo sentido, el gobernador Miguel Barroso Huerta aseguró que el sistema de protección civil estatal es una dependencia que funciona de manera eficiente y ha complementado a los diferentes sistemas de protección civil de los diferentes municipios
0: de la entidad. Partando. Bueno, pues ahí está el asunto, hay, hay que tomar las cosas con calma, pero sí, llovió muy, muy fuerte, 14 municipios, mmm, daños materiales, afortunadamente no llegó a más, pero... Hay que estar muy pendientes de todo lo que pueda ocurrir. Aquí en Puebla hubo pues, encharcamientos y en algunos momentos hubo como inundaciones algunos, en algunas calles de la ciudad, pero afortunadamente no pasó a mayores. Estaremos atentos. Gracias. Buenas tardes. Vámonos ahora hasta la región precisamente de Cerdán, Chilchotla, en la parte baja del de volcán Citlaltépetl. Eh, Allá Luz María Sayas nos reporta de las consecuencias por las lluvias. Te escuchamos, Luzma.
3: Muy buenas tardes para ti y nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que en el municipio de Quintot, la Puebla, cae fuerte tromba este miércoles, afectando varias viviendas que tenían techos de láminas. Las personas afectadas se quedaron y pasaron la noche en casa de amigos, rescatando algunas cosas. Lo que por el momento se requiere es láminas, ya que, ya que los techos que tienen láminas están inservibles. Escuchemos el siguiente audio, por favor. Quedó inservible.
4: Todo el material quedó inservible, entonces... Este, algunas láminas yo creo que se tienen que comprar para reponer los techos de las casas que sufren afectaciones.
3: Esto fue en el lugar en la localidad de San Antonio, que se encuentra sobre carretera. Después de la visita de Leril esta mañana ya se están tomando cartas en el tema, y en este momento ya hay personal de siniestro haciendo los recorridos. Te comento que la circulación está abierta ya, Fernando. Pues lamentable los hechos de lo que están pasando los ciudadanos el municipio de Chichotla, Puebla después de caer esta fuerte tromba,
0: Fernando. Bueno, y hay que estar pendiente porque esto el mal tiempo claro. va a continuar en los siguientes días. Muchas gracias, Luzma. Muy buenas tardes. Y vámonos ahora a Libres, porque bueno, en, en Libres la situación es, es o, o, se toma de otra manera. Janet Bonilla, cuéntanos, la, los productores del campo dijeron benditas lluvias. Te escuchamos, Janet.
3: Así es, Fernando, es algo que esperaban en estos días. Muy buenas tardes, un gusto saludarte aquí y a todo el auditorio. Efectivamente, aquí en el municipio de Libres no se registran afectaciones debido a las recientes lluvias, pero sí es algo que estaban esperando los productores del campo principalmente para poder ya eh, hacer sus siembras y que en próximos días pues eh, siguen, se siguen siguen esperando estas lluvias sin registrar las afectaciones, principalmente pues sí que avance ya eh, el, eh, la siembra para ellos ya preparando tus tierras de
0: labor principalmente, Fernando. Bueno, pues mira, mientras en otros lugares mmm, hubo afectaciones, allá, concretamente en la zona de Libres, que es mmm, productora de mu muchos hay, eh, muy, eh, de mucho de alimentos, maíz, de semillas. De Fernando,
3: ¿no? de haba también, de, de cebada. cebada, en el municipio de Cuyoaco, con esta región de sí, Libres, sí, sí. Sí, esperando ya la temporada de lluvias, y para ellos ha sido benéfica durante estos días, afortunadamente. Muchas gracias. Buenas tardes.
0: Y viajamos hasta la Sierra Norte, allá a Huautzinango. Mi compañero Adán González nos da el reporte de las lluvias en la sierra. Te escuchamos, Adán.
3: Gracias,
4: Fernando. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Así es, como tú acabas de comentar, de la lluvia que se arrastró el día de ayer, y hasta estas horas también te ven, la lluvia pero las afectaciones fueron allá en varias calles de Guachinango, en la colonia López Mateos, de la calle Gustavo Díaz Ordaz y calle Camino Real, donde también hubo desbordamiento de un río, así es que taparon las coladeras por la basura que dejan muchos vecinos de esta calle y tuvieron que acudir bomberos y protección civil a destapar estas coladeras. Lo mismo pasó en el centro de la ciudad, en la colonia El Potro, una barda se cayó de un campo deportivo, y también en el centro de Guachinango, en la calle López Mateos, Aquí también eh, salieron varios reportes de las inundaciones de las calles de ahí en Huachinango y tubos, tubos que de una obra que están haciendo, pues la mala calidad de, este, de los materiales provocó también que varias calles se convirtieran en arroyos y eh, tuvieron muchas, mucho que elaborar los bomberos para acudir a destapar las coladeras que a causa de la basura se taparon y bueno, esto provocó la inundación de varias calles allá en el municipio de Huachinango, Fernando.
0: Bien, pues mira, son las situaciones, no en, en algunos lugares lo toman a bien por el campo, en otros lugares afecta precisamente a, a las ciudades, a las a las zonas ya que están habitadas. Esperemos que no haya pasado a mayores.
4: Así es, eh, déjame comentarte también que hubo caída de árboles, así también de piedras sobre la carretera, eh, Pachuca Tustan, eso es la teoría del kilómetro número 120, donde inmediatamente acudieron elementos de radio brigada a quitar estas piedras y también árboles que cayeron sobre la carretera total que conduce de Lázaro Cárdenas a la cabecera municipal de Veneciano Carranza. También estuvieron prestos de elementos de, de protección civil que retiraron estos árboles ya que desbloqueó pues, esta vía que da a la cabecera municipal de Veneciano Carranza y bueno, sé lo que sucedió el día de ayer acá en la Sierra Norte del Estado de Puebla.
0: Gracias, Adán. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Fernando.
0: Son las 2 de la tarde con 13 minutos, dos con 13 minutos, y pasemos ahora a otros temas. El sábado es el día 15 de mayo, es el día del maestro. Es, son historias de vida, de vocación. Ellas y ellos, maestras y maestros, la verdad es que han tenido que vivir momentos muy complicados ahora con la pandemia. Y bueno, vamos a ver cómo se preparan para el regreso presencial en agosto El mundo les cambió, ¿eh? la verdad. No hay maestro que no eh, tenga que trabajar más, que tenga que hacer esfuerzos, que si se queda en casa también tenga que ver a la familia. En fin, Alma Méndez nos cuenta esta historia. Te escuchamos, Alma, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a toda la auditorio del lado de hoy. El 15 de mayo es el Día del Maestro, y desde hace 16 años de Castillo es maestra de idiomas de la escuela de nivel medio superior, la cual pide ser reconocido el trabajo de los maestros durante la pandemia por COVID-19, ya que le invierte el triple del tiempo para poder preparar una clase pero sobre todo porque han hecho todo lo que está a su alcance para apoyar a los estudiantes. En la entrevista para lo de hoy señaló que lo que tuvo que cambiar de las clases presenciales a virtuales eh, fue generar un material que se adaptara al aprendizaje en línea, tanto actividades como lo teórico ocupando diversas fuentes que se tuviera al alcance de sus alumnos. Con total generar estas guías de aprendizaje y en invertirle mucho tiempo y trabajo, si bien dijo que fue un, una buena estrategia, sí generó el triple del trabajo que normalmente hacen. En cuanto a la inversión, dijo que tuvo que realizar eh, una muy grande, debido a que ella no contaba con una computadora. Y bueno, pues eh, le invirtió cerca de cinco mil pesos a un celular... Pues de mediano, a modo de que ella pudiera ocuparlo tanto para esas tareas que recibe de los alumnos como para poder transmitir sus clases. Y bueno, pues comentarte que eh, ella dice que le gustaría adquirir una computadora, pero su sueldo, eh, el sueldo que gana, no no le da para convertirse eh, precisamente, eh, bueno, comprar esa computadora. Y bueno, pues por el momento está con un equipo prestado. Y, y bueno, pues ahora... Es una maestra de 24 horas. Aire contó que, a pesar de que recibieron capacitación para dar clases virtuales, la escuela eh, estipuló que trabajarían en salas de Messenger para que los alumnos pudieran tener acceso a las clases virtuales, debido a que muchos adquirieron un celular y con ello un paquete con todas las redes sociales para poder simplificar su acceso, ya que la plataforma para poder trabajar es Meet, pero los alumnos les consumen eh, de manera considerable sus meras y por lo tanto pues ya no entraban a clases. Y bueno, pues escuchamos parte de lo que nos comentó Aire los alumnos que no han, han respondido. Se han eh, hecho reuniones con los papás, obviamente, eh, respetando que no sean más de, de seis padres de familia y alumnos eh, eh, al, al mismo tiempo en los salones, eh, eh, pues con gel antibacterial, con desinfectante y todo. Eh, pero pues llegan, se les habla, se les concientiza, firman cartas de compromiso, pero a la mera hora no mandan nada. Comentaste Fernando, sí, que alma. dijo que es frustrante que inviertan tanto tiempo cuando los alumnos no responden al esfuerzo que hacen los maestros. La información.
0: Bueno, pues es, es la vida de los maestros. ¿eh? Este es un ejemplo, un, un ejemplo de todo lo que están viviendo, y todo lo que han pasado en este, en este año, año y medio casi que que te llevan, bueno, un año en marzo, un año dos meses, no que, que, que llevan confinados y hasta agosto regresarán precisamente a clases semipresenciales, ojo nada, nada fácil ¿eh? de por sí, por sí misma la actividad tiene lo suyo, pero ahora con esta situación más todavía, te agradezco mucho Alma y una felicitación a todas las maestras y a todos los maestros por el esfuerzo cotidiano que realizan son las dos de la tarde con
1: 17 minutos lo de hoy es estar bien informado no te desconectes. En breve regresamos.
6: Mantén viva la conexión con Coppel y AT&T Más. Regala a la mamá un equipo seleccionado y participa para ganar hasta 250 mil pesos en dinero electrónico. Válido el 24 de mayo de 2021. Términos y condiciones en att.com.mx. AT&T, .mx. AT &T, cambiemos el juego. Mejora tu vida. Coppel. Hay que ir por comida. ¿Cómo le hago? Se puede con la sana distancia.
7: Secretaría de Salud.
1: Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 22 23 23 75 83. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 22 23 23 75 83.
8: Súmate a Redes Sociales Progresistas, la red más grande de México, que tiene a las y los candidatos honestos que trabajan hombro a hombro contigo para que México recupere su lana. Si sanar a México es tu meta, este 6 de junio, vota por RSP en todas tus boletas. Visita redessocialesprogresistas.org
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Pierre, y siempre es un gusto saludar al diputado federal Fernando Manzanilla, que es eh, vicecoordinador de la bancada de Encuentro Solidario en la Cámara de Diputados, pero ahora también está buscando su reelección y es coordinador de las campañas de Encuentro Solidario en Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla. Y Fer, te veo muy, muy activo. No paras. Se ve que te preparaste y tienes buena condición física. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
4: Muchas gracias,
0: Tocayo. Pues sí, hemos estado ahí
4: este, en distintos eventos y en distintos temas. Este, pues ahora en el proceso de campaña, justamente, eh, estuve el día de ayer en Morelos, también porque me tocan otros estados de la circunscripción, Igual he estado en Puebla, en distintos lugares, en distintos puntos. este
0: Oye, fuiste así, a la Sierra así, Norte.
4: Así, así, han sido, así han sido estos días.
0: Así, intensos, intensos, como, como te gusta trabajar, Fernando Manzanilla, <risa> hay que reconocerlo. Oye, pero en la Sierra Norte, nuestra Sierra Poblana, que tiene cosas extraordinarias, bellezas, paisajes, comida, pero que también tiene pobreza, que también tiene un gran rezago social. Platícanos de, 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 de tu viaje a, y, de, y tu, tu recorrido que has tenido apenas en unos cuantos, hace unos cuantos días en, en regiones como Zacapuazla, según recuerdo, y, y en muchos municipios y distritos de esa zona.
4: Sí, bueno, estuve estuve por esa zona, estuve el sábado por Teciclán, estuve en Zacapuazla, estuve en Tlatlaoquitepec, estuve en Cuyoaco, estuve en Libres, y, y bueno, pues en... en, en terminamos ya muy tarde ya ya noche en libres este pero bueno pues eh, finalmente toda toda la región tiene efectivamente mucha riqueza natural pero pero pues eh, sufre eh, pues la carencia de desarrollo económico no es una zona digamos este eh, industrial desde luego es una zona eh, que yo creo que se tiene que impulsar mucho más el tema turístico ...hoy no es un buen momento para el tema turístico... ...pero pues lo será en algún momento... ...esperemos que, que en algunos meses hacia o sea, finales de este año... o ...el próximo año digamos seguramente se, se recuperará... ...y desde luego bueno pues tiene, tiene una vocación este eh, eh, agrícola... ...y sobre todo te diría yo una vocación forestal... ...creo que podríamos explotar mucho más toda la parte forestal... ...que es eh, un tema que está todavía poco, poco explotado... ...y poco desarrollado en la zona... Eh, efectivamente hay muchas eh, 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 muchas zonas, eh, o mejor dicho, una población importante, digamos, que que vive en la pobreza extrema, pero, pero, pero yo viendo además la belleza de los lugares, sí estaba eh, pensando justamente que la parte eh, turística que tuvo avances importantes en, en algunos años ahí, eh, debiera de ser y debiera de retomarse con mucha fuerza ordenando los centros históricos, muchos de ellos son pueblos mágicos, renovando, digamos, un poco toda la parte del centro, porque vi los centros en este, general sucios, no bien mantenidos, Este, eh, y creo que podríamos detonar muy bien a partir de que se recupere otra vez la economía y el turismo, después del asunto de la pandemia, eh, empezar a recuperar mucho esa parte. Y, y bueno, desde luego, eh, mucho más rica esa zona que donde estuve el domingo. El domingo estuve en otras regiones, estuve en Apuyatempan, estuve en Tepeji, estuve en sur? Santa Inés, Aguatempan, mm -hmm. eh, y estuvimos en Acatlán de Osorio al final. Bueno, pues un calorón ahí terrible, ya te imaginarás. Sí, claro. Otro clima, otro clima completamente diferente, muy árido. Ahí sí, es, tu calle pues ahí sí no crece nada. No toca yo. Pues,
0: es que es la, muy es... difícil,
4: es muy difícil este que, que se den ciertas cosas, aunque hay cultivos que se pueden dar para zonas este pues, semidesérticas, como son estas zonas digamos de de la Mixteca, por bueno, ejemplo, ahí hay cacahuate ¿no? Entonces, ¿no? Ahí... Eh, eh, sí, sí, yo creo eh, eh, que ahí también tenemos problemas muy importantes, eh, un nivel de pobreza pues brutal, porque pues son zonas que que, a las que no se les facilita, digamos, el que crezca lo verde, y pues ahí sí, de plano turismo no, no hay mucho, no no hay mucho que, que potenciar. Yo creo que ahí tenemos que pensar en en, este, en formas de ir recuperando mucho el acceso al agua. Hay ya problemas muy, muy, muy serios de agua, y sí, que... eh, yo creo que podemos enfrentar una crisis fuerte de agua en, en esa zona pronto, y pues tenemos que empezar a pensar, yo creo, en aquellos cultivos que nos den alguna otra alternativa porque si no todas esas regiones acaban viviendo principalmente de los migrantes, son regiones de migrantes donde la gente se puede trabajar en Estados Unidos y bueno sigue manteniendo a sus familias desde allá pero pero bueno necesitamos buscar otra manera digamos otras formas de desarrollo porque los niveles de pobreza en esas regiones en particular pues creo que sí estaríamos pensando que son de los peores que hay en el
0: Estado. Eh, Tocayo, Puebla es un ejemplo como el país de un gran mosaico regional. En Puebla, sí. tú fuiste en unos cuantos días de zonas semitropicales, por la naturaleza, por las condiciones, por el calor, por la humedad, a zonas semidesérticas, ¿no? como es el, el sur del Estado, con todos los problemas y rezagos sociales que tenemos. Y uno de los rezagos que se da mucho, Tocayo, son las juntas auxiliares. Son aquellas sí, pequeñas claro. comunidades que, que pues tienen su autoridad y tienen su organización y, y que obedecen también mucho a su origen indígena. Eh, eh, ustedes, hasta donde he visto eh, Encuentro Solidario, eh, tiene una propuesta para que las participaciones que se entregan a los ayuntamientos también lleguen a las juntas auxiliares. Su situación que no sucede. Y mira que Puebla, que es una zona urbana, tiene 17 juntas auxiliares, ¿no? Estamos hablando de bueno, que es, es, es el todo el. efectivamente, muchísima
4: gente vive en las juntas auxiliares. No te puedo dar un cálculo exacto, pero no menos del 30-35% de la población del Estado Tocayo vive en juntas auxiliares. Eh, hay muchos municipios donde eh, las juntas auxiliares en conjunto son más fuertes que lo que es la cabecera. Sí. Hay lugares, hay lugares, este, Cálcan es uno de ellos, por ejemplo, donde la junta auxiliar. Eh, más importante es más más importante que la cabecera hay muchas muchas regiones aquí en el estado y es más importante. Que finalmente bueno pues empezaron como pueblos comunidades y demás sí. pero muchas han ido creciendo incluso alguna como san francisco aquí en la capital pues llegó a ser municipio en un momento dado este eh, eh, de alguna forma al no ser municipio lo que sucede es que las cabeceras... Hay esa frase que dice el que parte y reparte se lleva la mejor parte, ¿no? Sí. Las cabeceras pues, se llevan, obviamente, la mejor parte de todos los recursos. Siempre las juntas auxiliares acaban siendo olvidadas. ¿Por qué? Porque no hay una obligación por parte de la presidencia municipal de entregar recursos a las juntas auxiliares. Hay la idea de que así debiera de ser, pero en realidad no hay ninguna obligación legal. Por eso se da generando una mayor desigualdad. Es decir, tenemos una desigualdad en el Estado, como la hay en el país, en términos de los más ricos y los más pobres, pero también tenemos una desigualdad regional y ahí eh, eh, me refiero regional dentro de cada municipio, siempre entre las contas auxiliares, la gente que vive en las contas auxiliares, la infraestructura con la que cuentan esas contas auxiliares y la gente y la infraestructura con la que cuentan la cabecera. Eh, eso se llega, eh, digamos... Eh, pronunciando cada vez más, porque no no hay si no hay ninguna acción que pare eso, pues cada vez más se profundizará una diferencia entre las contraoxididades y las cabeceras. Y la única forma de atenuar eso es establecer reglas políticas públicas que nos ayuden a compensar. Entonces, no, lo que nosotros estamos proponiendo es bastante sencillo. toca Tocayo, los ingresos de los municipios a través de las participaciones eh, y a través de otros ramos como ese ramo 33, pues van más bien ligados a el número poblacional que hay. Es decir, mientras más personas tienes en tu municipio, más dinero te toca, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, pero no existe ninguna obligación del municipio de distribuir ese dinero equitativamente. Lo que nosotros estamos diciendo es que proporcionalmente los recursos, particularmente los recursos destinados a infraestructura, obra social, y todos aquellos que se puedan distinguir plenamente después de que el municipio, digamos, paga sus gastos operativos, todos esos recursos debe, deben de distribuirse de manera proporcional a la población. Es decir, si en un municipio, imagínate, 60% de la gente vive en la cabecera y 40% vive en las puntas auxiliares, pues entonces el 60% del dinero del municipio debe de ir a la cabecera y 40% debe ir etiquetado a obras en las juntas auxiliares, a proyectos en las juntas auxiliares, a apoyos en las juntas auxiliares. Creo que esa es la única forma en la que vamos a poder compensar esto y que sea una regla, no que sea algo discrecional. De tal forma también que si en una junta auxiliar en concreto, por ejemplo, el, el presupuesto de obra pública del ayuntamiento implica que eh, a esa junta por su población le debería de tocar el 10% del presupuesto, ese 10% vaya para allá. Te doy un dato, sí. estamos revisando datos para la ciudad de Puebla, para el municipio de Puebla en San Francisco, este, en la Junta Auxiliar de San Francisco, me decían que más o menos le debieran de tocar al año cerca de 35, 36 millones, 30 y pico millones al año. Eh, obviamente eso es algo que las Juntas Auxiliares no ven. Y recurso realmente no les llega ahí. Eh, 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 y nosotros estamos diciendo, hagámoslo proporcional en base a la población y que sea una regla, y ya las obras se definan en conjunto con la población, no lo que se le ocurra al presidente o presidenta municipal, no temas de, de egos personales o soberbias o, o ideas o ocurrencias, sino a través de presupuesto participativo donde la comunidad opine también. Y, y, y ya para concluir un poquito la idea, te diría que además lo que estoy planteando no es descubrir el hilo negro, o sea, en lugares como Medellín, que fueron lugares que fueron azotados por la delincuencia, la forma en la que empezaron a recuperar su ciudad en aquel entonces, tuvieron un alcalde que después además se volvió muy famoso en los temas latinoamericanos, sí. de Sergio Fajardo, luego fue gobernador de la provincia de Antioquia, y luego fue precandidato o candidato presidencial, pero bueno, él, él hizo las obras más importantes de su gestión como presidente municipal en equivalente pues, las juntas auxiliares en las zonas más pobres, ¿no? Ahí construyó unos conceptos que que se llamaron parques de biblioteca, que eran centros de convivencia para la comunidad. Y esos polos de desarrollo en esos lugares pobres empezaron a generar eh, eh, desarrollo, empezaron a generar paz también ahí. Entonces yo, yo lo que te diría es, eh, es un poco retomar esta idea de generar más igualdad y cómo hacerlo invirtiendo en las juntas y no como un tema genérico, sino decir, vamos a meterle a las juntas proporcionalmente el, el presupuesto, el dinero que les corresponde en base a la población. No, Eso no... implicaría en el caso del claro. Estado pues prácticamente a lo mejor que si un 30 o 40% de las gentes viven en las juntas auxiliares, 30 o 40% del dinero debiera destinarse a esos
0: lugares. Nada más en la ciudad de Puebla hay juntas auxiliares como San Baltasar Campeche, que está a cinco minutos del centro, ¿no? Y que es una zona densamente sí. poblada, ¿no? por ejemplo, ¿no? Y que padece sí, sí, sí. la falta de recursos porque está considerada como junta auxiliar. ¿Día?
4: Sí, efectivamente, y hay otras que tienen, digamos, muchos mayores niveles de... De pobreza que San Baltasar. San Baltasar te diría yo que tiene la ventaja pues, de que está pegada a la ni ciudad. Pegadita, no no sí. está en los cinturones de pobreza, pero otros pues, están en
0: situaciones no, bueno. un más complejas, ¿no? No, o sea, este... San Francisco, Totimihuacán, San Pablo, Ximihuacán, este Espejo, ¿no? Digo, es verdaderamente una situación delicada. Pero creo que lo que dices es muy importante y si es una propuesta del PES, creo que vale mucho la pena que, que se impulse, ¿no? Porque más allá de ser de un partido político, la intención es. Eh, respaldar y apoyar a los, a las zonas más deprimidas que hay precisamente en los municipios del, del país.
4: Efectivamente, eh, yo, yo creo que pudiera ser una idea hasta para, para el país completo. Eh, eh, es la única forma en la que vamos a generar mayor equidad. Y si ese recurso se utiliza de manera inteligente, haciendo proyectos detonadores en esas zonas, se convierten entonces en polos de desarrollo. El problema de las zonas pobres, calle pues es que no son polos de desarrollo, son polos de crecimiento e incremento en la pobreza. Y este y así como hay círculos virtuosos, también hay círculos viciosos. Mientras más pobreza hay, entonces se va cayendo en un espiral vicioso de pobreza, de caos y de violencia. Por sí, eso esas sí. inversiones que decía yo en el caso de Medellín, lo que provocaron fue justamente una reducción en los niveles de violencia y de inseguridad en esa región que había sido extremadamente violenta. Entonces, esto tiene no solo una, una lógica de distribución, digamos, de, de, de eh, combate a la pobreza, pudiéramos decir, sino también un tema de pacificación.
0: Fernando Manzanilla, vicecoordinador de la bancada de Encuentro Solidario en la Cámara de Diputados, qué gusto uh -huh. saludarte siempre y pues yo sé que vas a seguir coordinando las campañas de tus compañeros del PES en Guerrero, Morelos, la Ciudad de México, que es enorme y ahora con tantos temas ahí, Tlaxcala y Puebla. Importante la, esta región del, del país.
4: Efectivamente, en eso vamos a estar y esta semana estaré mañana en, eh, eh, aquí en la capital, voy a estar en Calera, este eh, en San Jerónimo, sí, claro. voy a estar el, el, el día sábado voy a estar eh, en la Ciudad de Puebla, vamos a tener una marcha que vamos a iniciar desde el Carmen a la Plaza de la Democracia, y después el domingo me voy a gira a toda bueno, a varios municipios, a todos, Tepec, vamos a estar en Tecamachalco, en Quecholac, en Acachingo, en Tepeaca y en Amozojo, vamos a estar en toda esa región
0: cercana, cercana aquí a,
4: al municipio de Puebla.
0: Fernando Manzanilla, como siempre, un gusto saludarte y muchísimas gracias por estos minutos. Nada, muchas gracias a ti, Tito Calle. Fuerte abrazo a ti y a la Victoria. Un abrazo, gracias. Son las 2 de la tarde con 34,
1: 2.34. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos.
6: Mantén viva la conexión con Coppel y ATT más. regala a la mamá un equipo seleccionado y participa para ganar hasta 250 mil pesos en dinero electrónico. Válido el 24 de mayo de 2021. Términos y condiciones en att.com.mx. ATT, AT cambiemos el juego. Mejora tu vida, Coppel.
7: Con Morena, las grandes decisiones del país las toma la gente. El pueblo guía nuestro proyecto de transformación. Hoy su voz suena más fuerte que nunca. El pueblo participa en la construcción del destino de México. Este movimiento es suyo. El pueblo elige a sus representantes y el destino de los proyectos y recursos de la nación que son suyos también. Nosotros respetamos la voluntad popular. Con Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México.
1: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodeoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 36 minutos. Vamos con mi compañera Aure Navarro porque hay campañas y hoy Eduardo Rivera ha tenido una agenda intensa. Aure empezó muy muy temprano con la... al presentar la plataforma Crece mi Pyme y Tasa Cero y hace unos minutos estuvo con Universitarios. Platícanos, Aure.
5: Efectivamente, el candidato en común Eduardo Rivera Pérez presentó la propuesta Plataforma Crece Mi Time y paso Cero que será un canal directo entre los negocios y consumidores Esto dijo con el objetivo de elevar las ventas a través de un catálogo virtual de productos y servicios, como Plus el abanderado del PAN, PRI, PRD PCI, Compromiso por Puebla anunció que quienes estén interesados tendrán también la facilidad de tener acceso a seminarios, talleres clases, sesiones de vinculación y mesas de negocios, para que a través de herramientas digitales, se pueda recuperar la economía en la Capital.
1: Escuchemos. El gobierno de la ciudad no solamente va a impulsar la apertura del pequeño y mediano negocio, sino también va a capacitarlos con herramientas digitales y con el uso de esta plataforma que hemos denominado Crece Mi Negocio. Así que, amigas y amigos, con estas acciones concretas, que así me comprometí a hacer esta campaña, que es una campaña de propuestas propuestas y más propuestas, cerramos con broche de oro esta semana.
5: Ya en la entrevista, Eduardo Rivera Pérez sostuvo que siempre buscará tener una relación cordial con el gobierno del Estado y federal, pero aclaró que al titular de la Secretaría de Seguridad Pública en la ciudad lo pondrá el gobierno municipal que encabezará. Señaló que entre los dos órdenes de gobierno, pues la política que siempre debe haber pues es la de diálogo, respeto y acuerdos. Pero eso no implica que él deje de ser quien decida el perfil de quien se encargará por la policía los próximos tres años en la ciudad, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está Oye, y habló también del bueno, el tema de la seguridad, ¿no? Que ya nos estabas comentando. Y luego estuvo con los universitarios.
5: Efectivamente, él continúa con estas reuniones con universitarios donde él ha mencionado precisamente que escuchará todas las voces para empezar a sumar y reforzar lo que es su proyecto de gobierno. Incluso también ese día, él mencionó en el tema de los, del sexo servicio que se da en las calles del centro histórico, que bueno, lejos de crear una zona de tolerancia, lo importante es atender el tema con las áreas de gobierno a través del sector salud. Y bueno, también es así como refrendó ya sus compromisos en este caso con el sector empresarial y este día lo está sumando también con los universitarios. Adiós,
0: Fernando. Bien, oye, y por otra parte, eh, bueno, pues eh, Claudia Rivera Vivanco hoy tuvo un acto muy importante que originalmente iba a ser abierto, pero finalmente para evitar eh, problemas que desde muy temprano se señalaron de boicots y protestas, porque estaba Berta Luján, que es la presidenta del Consejo Nacional de Morena, bueno, pues eh, se llevó a cabo esta reunión, le dieron su total apoyo, pero ha habido momentos de tensión, incluso de amenazas y golpes a un hermano de la presidenta municipal. Y también, bueno, Gabriel Viestro, de quien se habló que podría ser expulsado del partido, pues salió a decir que deben ya aceptar su derrota, Claudia Rivera. Hay mucha información en torno a Morena, te escuchamos.
5: Así es, Fernando, en un encuentro convocado de forma presencial, que después fue ajustada a una transmisión virtual por temas de seguridad ante el amago de protestas contra Claudia Rivera Vivanco, pero la presidenta del Consejo Nacional del Partido, Berta Luján, defendió que la candidata debe ser respetada como tal. Acusó que buscan a toda costa que Morena no ocupe espacios de gobierno, valiéndose incluso de órganos electorales, y negó que el partido esté debilitado en la entidad. Refrendando su respaldo a Rivera Vivanco, Luján Uranga abrió la posibilidad también de que bajo consenso de la propia militancia, si es que esta lo considera, pues habría la posibilidad de promover la expulsión
8: de Gabriel Diezo Medinilla dentro del partido. Escuchemos. Justicia para todos, que se aplique la ley, pero a todos. Y esto quiere decir que deben modificarse las formas como la autoridad electoral ha venido actuando. Esperamos que en el caso de este Estado haya, haya justicia, así lo estamos eh, demandando. Y finalmente decir que el, el 6 de junio no va a…
0: Oye, te, de, de, bueno, el tema es que hay denuncias de violencia política de género y el Instituto Electoral no ha dicho nada, ¿verdad?,
5: hasta el momento no, Fernando, sin embargo, bueno, pues en esta visita que bien te mencionaba, donde estaba Berta Luján, que se dio después de las 10.30 de la mañana, pues Claudia Rivera Vivanco, junto con su equipo de campaña, adelantaron durante su mañanera que a diario están recibiendo amenazas y agresiones físicas en contra incluso de sus brigadistas, y responsabilizaron así nuevamente a Gabriel Viesto Menilla de cualquier atentado en su contra. Ejemplo de la violencia, como bien mencionaba, que bueno, hasta ahora el IE no ha hecho una mención específica sobre el caso de Claudia Rivera -Vivanco. Banco, tanto Elisa Pérez como Leobardo Rodríguez revelaron que durante la madrugada consejeros representantes afines a diecio Merinilla enviaron un mensaje en el que bueno preparaban este boicot con bloqueos y manifestaciones en el evento donde estaría Berta Luján. De esta manera es como Claudia Rivera Vivanco sigue asegurando que ella es víctima de violencia y que incluso se está dando en todas las caminatas y recorridos que están haciendo por las juntas auxiliares y por las colonias de por la capital donde mencionan que son enviados ya de mujeres quienes van precisamente con este enfoque de boicotearlo todo lo que es su campaña.
0: Bueno, graves acusaciones, ¿eh? graves acusaciones contra el viestro Medinilla y bueno, nada más para que el público sepa Berta Luján, que es la presidenta del Consejo Nacional de Morena que es la posición más alta que puede tener que tenga una mujer dentro del partido bueno Berta Luján es la mamá de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, digo, para que vaya uno sabiendo de qué, de quién se trata, ¿verdad? Entonces pues digo, no es cualquier militante de Morena. Oye, pero Viesto también respondió a todo esto
5: efectivamente el diputado con licencia Gabriel Viesto Medina llamó traidora a Claudia Rivera Vivanco por violar los valores de Morena y le pide que en este jaloneo por defender su candidatura de reelección pues ya acepte su derrota anticipada con sensatez y dignidad. Señaló que ha escuchado el reclamo de las familias hacia el descontento con el gobierno de Rivera Bianco y él solo se ha dedicado a suavizar, justificar y subsanar con respeto y humildad para que las personas sepan definitivamente que la edil con licencia pues sí no representa a Morena. Escuchemos su postura.
4: Nunca he traicionado ni lo haré. Si alguien ha traicionado a nuestro movimiento
1: con sus acciones, eres tú. Porque en tu gobierno solo se han dedicado a robar, a mentir y sobre todo a traicionar los valores que nos caracterizan a quienes de verdad fundamos, construimos y seguimos teniendo confianza en este movimiento.
4: Con la represión, con la corrupción, con los pactos con Antorcha, con los pactos con el muro y con la defensa hacia personas que han cometido actos de violencia de
0: género Bien, oye, bueno, ya nada más para concluir esta larga nota de que nos estás dando, hay dos hechos eh, que se dan, El, eh, fueron a protestar, a hacer una manifestación en la frente a la casa de campaña de Claudia Rivera, ese es un tema y estuvieron a punto de agarrarse a golpes al, al hermano de Claudia Rivera. Y la otra, eh, también breve, por favor, hubo declaraciones de la gente que trabaja con la presidenta municipal.
5: Efectivamente, les comento que a minutos de que David Rivera Vivanco arremetiera contra David Viestro por engañar supuestamente a consejeros para que estos se manifiesten por intereses de Mario Bratamonte contra Claudia Rivera Vivanco, pues el hermano de la candidata fue encarado por protestantes que estuvieron a punto de llegar a golpes. Lo anterior, mientras que en las afueras de casa de campaña de Claudia Rivera, ubicada en el barrio de Ananco, un grupo opositor sí. realizó una manifestación, misma que después se dio en la dos sur donde se estaba realizando pues esta rueda de prensa. Y bueno, ya por último, acompañado de un perito experto en el conocimiento fanético de la voz, Roberto Zatarain se delimbró de estar vinculado a una red de mochis y pagos políticos en favor de la campaña política de Claudia Rivera Vivanco del 2018 como se le ha acusado, Fernando.
0: Bueno, Roberto Zatarain, mira que lo conozco de hace muchos años y es un hombre realmente honesto y la verdad es que me parece deleznable que lo estén vinculando con esos temas, pero bueno, en fin, sucede. Te agradezco muchísimo gracias vamos con mi compañero silvino cuate eh, hoy el secretario de salud da a conocer cuántos poblanos eh, ya mayores de 60 años hemos recibido la segunda dosis de vacunación
2: el de Salinas José Antonio Marín de García ya conocer que suman 82.331 poblanos de 60 años sin más en el municipio de Puebla y ya cuentan con el esquema completo. El funcionario estatal explicó que el día de ayer se aplicaron 24.916 vacunas a adultos mayores, cifra que fue reportada como histórica en cuanto a la adquisición de vacunas. En relación al nuevo covid, comentaste que las de Salud del lugar 75 nuevos casos de coronavirus, en comparación con los datos de ayer son 53 casos más. También se contabilizaron ocho defunciones. Actualmente hay 85 1,228 acumulados y 12,070 fallecidos. El Secretario de Salud explicó que hay 147 casos activos distribuidos en 33 municipios. Además, se tienen registrados 292 pacientes hospitalizados, del total 62 en cuenta la información
0: Bien, y continúa la vacunación a los mayores de 60 años. La segunda dosis el día de hoy, todavía a las 5 de la tarde termina en los 18 módulos de vacunación que hay en el municipio de Puebla y continúa mañana y termina el sábado. Así es que para que sepan todo el mundo y a los que les falte, pues obviamente eh, lleguen a su vacuna. Muchas gracias. Buenas tardes. Vámonos con Alma Méndez para que nos comente precisamente sobre los temas de vacunación. Parece que las cosas van mejorando ya hay más orden y la gente pasa mucho más rápido, Alma.
5: Así es, Fernando, comentarte que con carpas, monitoreo y con un altavoz para informar a los ciudadanos y evitar confusiones en cierta día de la jornada de vacunación anticodí en diversos puntos de la capital poblana. Parece que conforme pasan los días hay sistemas de organización para la aplicación del biológico, pero los puntos quedan poco rojo por la aglomeración de personas este miércoles, hoy lucen fluidas y sin contratiempos. Cabe mencionar que en el Hospital General se les dio prioridad a los que van en sillas de ruedas para atenderlas de manera rápida. Se reporta que en el Hospital San José eh, Clínica 55 de Maluca así como los esas y Hospital General del Norte, la fila fluye de manera continua. Y bueno, cabe mencionar, Fernando, que nos llegó un reporte al, eh, a lo de hoy para decirnos que en la CESA de Aparicio han llegado personas desde la tarde de este miércoles para poderse vacunar, por lo que han aceptado personas con otras sedes para aplicar la dosis
0: Sinovac. La información. Oye, y pasando a otros temas, el día de hoy la organización Sí por México, eh, bueno, pues dio a conocer que no todos los candidatos a presidentes municipales se suman a una propuesta de un proyecto para el país y presentar su tres de tres.
5: Así es, sonando. comentarte que la organización Sí por México en Puebla tiene a conocer que para esta semana se sumaron Eduardo Rivera Pérez, aspirante a la presidencia municipal de, eh, de Puebla, Felipe Sandoval de la Fuente, candidato independiente por San Andrés Cholula, Paula Angón eh, Silva por San Pedro Cholula para presentar su tres de tres. Señalaron que también recibieron información eh, a diputado local del distrito 19 Arturo Lollera González, así como a las plantas regidora de Puebla, Rocío Sánchez de la Vega, de la planilla de Eduardo Rivera Pérez. Sin embargo, aclararon que en esta cuestión no se valorarán las regidurías, únicamente diputaciones, así como las presidencias municipales. Y bueno, comentarte que reiteraron que eh, eh, el periodo para que los candidatos complementen su información, eh, continúa habrá abierto hasta el 21 de mayo, con lo que eh, será decisión de ellos el mejorar los resultados y los resultados finales serán publicados el próximo 25 de mayo. La información.
0: Finalmente, la Boa hoy dio un premio.
5: Así es, Fernando, pues comentarte que este día el rector de la UAB, eh, Alfonso Espanza Ortiz, entregó a, a, a el nombramiento de profesor emérito a Pedro Hernández Ornelas, investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Piego, por contribuir a las investigaciones de sociología, en los el humanismo, cuidando el medio ambiente y pensamiento crítico. Espanza Ortiz destacó que Pedro Hernández Ornelas es una figura destacada en la historia de la UAB, por lo que dijo, es un honor contar con su perfil con un espíritu Universitario y aportación a la comunidad universitaria al dar lo mejor de sí. La información, perdón. No?
0: Gracias. Son las 2 de la tarde con 50 minutos.
1: 2.50. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
6: Mantén viva la conexión con Coppel y AT&T Más. regala a la mamá un equipo seleccionado y participa para ganar hasta 250 mil pesos en dinero electrónico. Válido el 24 de mayo de 2021. Términos y condiciones en att.com.mx. AT&T, .mx. AT &T, cambiemos el juego. Mejora tu vida. Coppel.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como...
6: Este 6 de junio, hagamos equipo por Puebla. Sé el protagonista de la nueva historia que escribiremos en nuestros municipios y estado. Tienes más de 6.5 millones de razones para salir a votar. Hazlo por ti, por mí, por todas y todos. Este 6 de junio, haz equipo con tu mejor opción. Pacto social de integración. Tanto para diputado local como ayuntamiento, tacha el recuadro de PSI. Este 6 de junio, vota todo PSI.
1: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: Bien, eh, vamos con mi compañera Carolina Galindo Vamos a la región de Santa María Moyotzingo Y es que, eh, pues ahí logran desarticular una banda Caro, muy buenas tardes
8: En un operativo en conjunto con elementos de la policía estatal La policía municipal de Texmiluca logró hacer el aseguramiento de tres sujetos Vinculados a la banda del japonés les fueron aseguradas 91 bolsas con la droga conocida como cristal, 570 pesos, una réplica de arma de fuego, además de un vehículo. Los hechos ocurrieron en Santa María Moyotzingo, donde la policía municipal montó un intenso operativo. Los sujetos ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.
0: Bien, pues ahí está. Por cierto, ayer cerraron un, el tramo, un tramo de la Autopista México-Puebla rumbo a la Ciudad de México por las inundaciones. Eh, a ver si en unos segundos más tenemos información si ya está reabierta la Autopista México-Puebla. Y Caro Galindo nos informa de pues vecinos del centro de San Martín que quieren más más seguridad. Te escuchamos, Caro.
8: Vecinos del primer cuadro de la ciudad de San Martín Texmelucan solicitaron a la policía municipal redoblar los rondines en materia de seguridad luego de que fuera sorprendido un sujeto que durante las primeras horas de este, de este jueves intentara ingresar a un domicilio ubicado en la calle 16 de septiembre ya había colocado una escalera para brincarse, sin embargo los vecinos lograron detenerlo y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.
0: Gracias, Carolina Galindo. Vámonos ahora con mi compañera Paola Aroche Atlisco. Te escuchamos, Paola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y comentarles que
5: fueron detenidos tras asaltar a un pasajero en la combi de Río. Y es que una combi del transporte público fue víctima de dos presuntos ladrones quienes abordaron el vehículo para asaltar a los pasajeros. Comentaron que a la altura de, la, de una tienda de departamental, estos individu individuos abordaron la unidad 2 de la Ruta 2 y Zúcar de Matamoros Río y posteriormente llegaron a, eh, a este al rescate de estos pidiendo bajar de la unidad, por lo que el chofer al orillarse de inmediato entre sus pertenencias sacaron armas de fuego con las que amenazaron a los pasajeros para exigir despojarlos de sus pertenencias. Eh, hay que comentar eh, que estas eh, personas tomaron un rumbo desconocido después de as asaltar a, estas, a los pasajeros. De inmediato solicitaron el apoyo eh, y pidieron para las diferentes corporaciones de seguridad quienes al realizar la búsqueda de los pasajeros, lograron detenerlos en mediaciones de la colonia Cruz Verde en Izúcar de Matamoros, por lo que al detenerlos se les encontró para lo robado a los usuarios del transporte público, por lo que fueron trasladados al Ministerio Público, mientras que las pertenencias de las víctimas les fueron entregadas en su debido momento.
0: Oye, y por otra parte tenemos más información... Efectivamente,
5: eh, y es que en el Hospital General de Izúcar de Matamoros eh, será reconvertido a hospital híbrido el cual estará atendiendo a personas con COVID pero también a quienes lleguen eh, por algún otro malestar Será a partir del día de mañana, 14 de mayo cuando comiencen a atender de esta manera y es que mencionaron que el César retomará nuevamente sus actividades debido a que el hospital regresará a sus actividades después de haberse convertido en hospital híbrido y es que hay que recordar que se estaban atendiendo a todas las personas con COVID dijo Luis Alberto Morales, quien es coordinador de atención eh, a la salud, que eh, pues después de disminuir considerablemente los casos de COVID en aquel municipio, pues se está eh, ya planteando la, el hecho de que regresen a como hospital COVID, obviamente y tomando todas las medidas necesarias para evitar que se presenten eh, contagios. Están seguros de que eh, se pues estarán brindando la mayor atención y a pesar de que serán trasladados algunos aparatos, eh, estarán brindando la atención tanto en pediatría, ginecología y todo todo lo que sea necesario. Algo más. Pues hasta el momento nada más eh, está esta información y solamente pues comentarles que Protección Civil continúa en el municipio pues con lo que es el, el chequeo de algunos eh, eh, árboles, principalmente de los bulevares, para evitar se presenten caídas de ramas ahorita que está fuerte la temporada de lluvias aquí en el municipio de Atlisco por lo que están implementando el plan Casor, no solamente en lo que son los bulevares, sino también en algunas barrancas para evitar se presenten inundaciones fuertes en Colombia por donde pasan eh, pues algunos eh, ríos o algunas barrancas eh, principalmente en la zona de Valle Sur y Metepec.
0: Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, le comento que Capufe está informando que eh, eh, la autopista México-Puebla, kilómetro 29 dirección a la Ciudad de México, continúa el cierre a la circulación en carriles laterales por inundación. Carriles centrales operan de manera normal, pero maneje con precaución. Así es que si tiene que ir a la Ciudad de México, piénselo dos veces porque se puede encontrar precisamente con este, eh, este problema. Así es que se lo, se lo comento porque lo está dando a conocer en este momento Capufe, pero son las laterales y los centrales. Va muy despacio, pero sí, se puede pasar sin ningún problema. Además, en otras informaciones eh, le platico que, bueno, el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, le exigió al gobierno de Estados Unidos que deje de estar dando subsidio a lo que considera son sus opositores. El, el asunto es delicado, por, eh, finalmente es mexicanos contra la corrupción a quienes están precisamente señalando. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos prometió abordar el caso sobre las potenciales violaciones a la libre sindicalización en la planta de General Motors en Silao la próxima semana en la cumbre ministerial anual del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Un día después de haber solicitado a México revisar las posibles violaciones al voto libre para legitimar el contrato colectivo de trabajo en la planta de General Motors en Silao, la administración del presidente Biden aseguró que el tema será motivo de discusión trilateral la próxima semana. Así es que vamos a tener problemas con Estados Unidos, especialmente porque la CTM no quiere renunciar a tener la, el contrato colectivo de trabajo, pero tampoco y no dejan que haya libre voto de los trabajadores, que es un asunto que va vendrá a cambiar precisamente las relaciones y que ya en México está en la ley se tuvo que cambiar la ley para poder firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y la Junta de Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad mantener su tasa de interés de referencia en 4%, con efecto a partir del 14 de mayo, es decir, mañana, ante el repunte de la inflación que ha superado el objetivo del Banco Central durante los últimos dos meses. Así es que así está la situación y luego le comento que el Puebla de la Franja ayer perdió 1-0 pero estamos seguros que se va a recuperar el próximo sábado a las 6 de la tarde cuando puede cuando juegue precisamente aquí reciba ya a el Atlas, así es que vamos a ver y el Cruz Azul se queja del arbitraje, Puebla también se puede quejar del arbitraje la verdad es que no nos trataron bien allá en Jalisco. Gracias por haber estado con nosotros. Quédese en sus estaciones. Regresamos mañana a partir de las 2 de la tarde en Lo de Hoy Radio. Por lo pronto, nos puede encontrar en www.lodoy.com.mx. Pásela bien. Es jueves. Ya, ya se siente el viernes y sabe que hay posibilidades de lluvia. Nos encontramos mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.